0: Liebe Zoo da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tugler Podcast. Und heute mit dem Grand Prix von Europa und das war ein Wochenende. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber es war sehr chaotisch. Es war vieles auf den Kopf gestellt worden. Da ging viel auf der Strecke und neben der Strecke ab. Das, ich denke mal, das wird eine richtig deliziöse Folge, würde ich meinen. Äh, abgerundet mit einem boah, feinen Rennen. ja. Ich will es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Das Intro ist schon angeklopft. Ab geht die Post. Und damit ein herzliches Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 2Club Podcast nach einer Woche Pause. Und oh man, oh man. Das ist schon komisch, nach nur einer Woche mal wieder da zu sein oder den Club aufgeschlossen zu haben, weil so vor zwei Wochen, so als die letzte Folge rauskam, da war die Welt noch eine ganz andere und jetzt ist irgendwie alles wieder neu, so neuer Alltag, neuer Lockdown light, der, by the way, für den einen oder anderen überhaupt nicht leid ist und inmitten dieser neuen deutschen Wellenbrecher-Mentalität, ja, da... Da ist dann immer noch die MotoGP da und hat noch drei Rennen auszutragen. Was natürlich auch eine kleine Ablenkung bietet. So, und deshalb gibt es auch natürlich noch den Two-Club, der so eine kleine Wohlfühloase für MotoGP-Fans ist. Mit mir, Gastgeber Dennis. Hallo, guten Tag. <lacht> es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe echt Bock auf die äh, Podcast-Folge, wenn ich hier in meinem Zimmer abgedunkelt nur auf den... Äh, vor mir stehen, Laptop schaue und das Skript sehe, weil das wird, uh, das wird köstlich, das wird köstlich-schmöchtlich. Es ist eine Menge passiert in, der, in dieser ersten Woche des äh, so langsam, aber sicher nähernden Finales, was ja auch schon mal die nächste Sache ist. Wann wird das Finale sein? Es war ja schon mit großen Anstrengungen sicherlich in der Organisation, so kann ich mir das äh, vorstellen. Großer Aufwand, die ganzen Teams die ja nicht nur aus Spanien, sondern auch aus Italien und so weiter und so fort kommen, wieder nach Valencia zu bringen, dadurch, dass nicht nur bei uns in Deutschland hier, sondern auch europaweit neue Maßnahmen getroffen wurden. Und dass natürlich diese Reisefreiheit durchaus äh, erschwert. Und dass man jetzt erstmal alle vor Ort hat, das ist schon mal gut, weil dann wird es höchstwahrscheinlich auch so sein, dass wir nächste Woche noch ein zweites Valencia-Rennwochenende haben werden. Wie es dann sein wird, den ganzen Zirkus mit den über 1000 Leuten einzupacken und Richtung Portugal nach Portimao zu bringen, das wird nochmal eine andere Geschichte, weil man halt die Landesgrenzen dann nochmal überquert. Vor einer Woche war es ja noch so, dass der portugiesische Präsident oder je nachdem einer von der Regierung ausgerichtet hat, dass die Zuschauer nicht erlaubt sein werden. Das wird also ein Geisterrennen. Weil ich mich da gerade frage, gibt es, wenn es ein Geisterennen gibt, auch ein Gespensterin? Fragen des Alltags. <lacht> Nein, also alles gerade wieder etwas sehr, sehr komplizierter im Vergleich zum Sommer, wo die allgemeine Situation etwas relativ entspannter war. Bleibt abzuwarten. Aber ich denke, es gibt genügend zu erzählen für eine Woche schon fast zu viel, meiner Meinung nach. Weil allein. Neben der Strecke war viel Politisches, viel Organisatorisches passiert, was ziemlich unerwartet kam, aber auch andererseits viele hitzige Diskussionen und Gesprächsstoff für, wenn nicht sogar Jahre, gesorgt hat. Also, sag mal, wer es noch gar nicht mitbekommen hat, es gab sehr, sehr viel Drama und sehr, sehr viel Hokus-Pokus rund um Yamaha aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen dem Verstoß, dem technischen Verstoß im Reglement. Ähm, sondern auch wegen dem Dilemma rund um das Coronavirus äh, innerhalb des Teams, da viele krank wurden. So also einige wurden krank. Äh, und das nicht nur die Fahrer selbst. Ähm, es, es, es stand noch ein Boxenstart äh, für Vinales an und da nebenbei will man ja natürlich auch noch eine WM gewinnen. Nicht nur die Fahrer WM, sondern auch Hersteller und Teamwertung. Mhm. Aber das, das räumen wir mal ganz langsam wie so einen roten Teppich aus, um dann Richtung Qualifying und Rennen zu kommen. Erste große Bombe war, fangen wir lieber an, wir fangen mal mit dem äh, Verstoß an. Es war wie folgt, ziemlich einfach wie unkompliziert. Es gab eine Untersuchung am Donnerstag vor dem Rennen, wo ja das Fahrerlager Radio berichtet hatte, dass Yamaha unter, der Lube, unter die Lupe genommen wurde. Da hat es sich dann schlussendlich herausgestellt, dass man das Protokoll nicht befolgt hatte und beim ersten Saisonrennen in Heres Motoren mit unterschiedlichen und nicht homologierten Ventilen verwendet hatte. Für Rossi war es jetzt weniger, hat's wenig gebracht, weil er an diesem Rennen ja besagt ausgefallen war. Aber Quaderaro hatte gewonnen, Vinales war Zweiter und auch Modelli hat ein gutes Ergebnis rausgeholt. Und dadurch, weil man halt an diesem, an diesem Renntag mit illegalen Motoren gefahren ist, hat die Organisation dann halt Sanktionen ausgesprochen in Form von Punktabzügen in Hersteller- und Teamwertung, also zwei der drei Meisterschaften. Das Werksteam und der Energy Yamaha. MotoGP wurde in der Teamwertung 20 WM-Punkte abgezogen. Das sind also die, die man mit Vinales an diesem Renntag eingefahren hatte. Und weiter, Petronas Yamaha SAT, also das Privatteam, wurden ganze 37 Punkte in der WM abgezogen auch Punkte, die man unter Missachtung des Protokolls eingefahren hatte. Das war eine ziemliche Bombe. Nicht nur dass das die Hersteller- und Teammeisterschaft nochmal ordentlich umgewälzt hatte, sodass jetzt zum Beispiel Suzuki der Teamwertung auf jeden Fall vorgelegt hat und auch Ducati und Suzuki in der Herstellerwertung sich jetzt vor Yamaha schieben konnten. Und daraufhin und das ist natürlich nicht ganz unverständlich, waren die Hersteller und Titelrivalen relativ krummig, würde ich mal meinen, dass eben die Fahrer aus, dieser, aus diesen Sanktionen ausgeschlossen wurden. Ähm, letztendlich ist es jetzt immer noch so, dass Yamaha mit illegalen Motoren in Harris gefahren ist, die Fahrer haben damit Punkte geholt, ähm, nur den Teams und den Hersteller wurde da jetzt diese Punkte aber aberkannt, aber die Fahrer bleiben davon ausgeschlossen. Das steht natürlich im Kontrast zu anderen Maßnahmen, die man früher wegen geringeren, in meiner Meinung nach, Belanglosigkeiten da getroffen hatte. Was ich damit meine, zum Beispiel Dominik Egedat im Jahr 2017 im Misano. Den hat man äh, den gesamten Sieg aberkannt wegen falschen Ölzusätzen. Quadraro 2018 in Motegi, der hatte einen zu niedrigen Reifendruck hinten, ging um ein paar Bar, nicht wirklich nicht viel, was so einen großen Unterschied gemacht hätte der verlor auch den Rennsieg dadurch und dass jetzt hier eben nicht die Fahrer sanktioniert wurden, hat natürlich gewisse Fragezeichen aufgeworfen und natürlich war dann in der Aussage von David Privio ganz verständlich, dass da nun ein Risiko bestehe, die Fahrer-WM zu verlieren, aber man will es natürlich auch sauber ausspielen und wenn Yamaha gewinnt, dann würde sich ein Schatten über den Titel legen. Das erinnert mich so ein bisschen an, Spygate 2007 in der Formel 1, wo auch in McLaren damals belangt wurde, allerdings die Fahrer Alonso und Hamilton davon nicht betroffen waren, sodass halt die Meisterschaft bis zum letzten Rennen, wir kennen die Bilder, offen blieb und Raikön dann mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft holte. Und wir, ich glaube, wir erinnern uns eher dann noch an dieses spannende Finale, wo Raikön dann den Titel holen konnte und eher weniger an die an die Spygate-Affäre, die in diesem Jahr auch mit stattfand. Falls das also hier auch passieren würde, dass, ähm, dass entweder Mir gewinnt oder vielleicht sogar eine Yamaha, dann werden wir uns vielleicht in einigen Jahren ebenso wenig daran äh, erinnern, dass es solch einen Vorfall gab. Es ist halt ein ganz schwieriger, Balanceakt zwischen Sport und Gerechtigkeit im Sinne von, natürlich soll alles fair vonstatten gehen, dafür gibt es die Regelbücher und dass Yamaha das missverstanden hat, laut deren offiziellen Aussagen, das wirft natürlich auch ein falsches Licht in gewissen Maßen auf, auf den Sport, dass das dann in dem Maße belangt wurde. Also meiner Meinung nach, um das mal klarzustellen, sollte schon gemacht werden, aber so wie es aussieht, war es wohl eine Ermessensentscheidung auch im Sinne des Sports, weil man halt auch Sponsoren fürs nächste Jahr braucht und ähm, es eigentlich gute Presse gerade ist, dass wir noch bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison nach 13 Rennen immer noch so viele Fahrer die Möglichkeit gehabt hätten, in den Meisterschaft zu holen. Und dass es halt so eng ist. Und demnach auch sehr viel geschaut wird von den Fans, was natürlich dann auch wieder schlussendlich im Sinne der Sponsoren ist. Fakt ist aber nun mal, die Ventile, die verbaut waren bei den Yamaha-Aggregaten haben im Material nicht miteinander äh, übereinstimmt. Im Gegensatz zu dem Motor, der im März zur, zu den Technikgurus der BoGP geschickt wurde. Quasi man schickt als Team einen Beispielmotor hin, der so in der Art und Weise dann wieder produziert wird und dann auch verbaut wird. Und da gab es eben die Abweichungen in den Ventilen. Momentan schlucken die Hersteller und Teams, die rivalisierten Teams, diese bittere Pille momentan, die hätten gerne noch die, äh, das weitere Strafmaß gesehen, aber na gut. Vielleicht kommt dann noch mehr hinterm, äh, beim grünen Tisch, vielleicht auch nicht, mal sehen. Es war aber nicht nur das einzige Problem, was Yamaha in diesem Rennwochenende hatte. Auch viele Probleme mit dem Coronavirus. Einerseits damit angefangen, fangen wir mal bei Rossi an. Der musste ja Aragon beide Male aussetzen aufgrund des positiven PCR-Tests und da war damit in 24 Tage in Quarantäne zu Hause. Am Donnerstag, am 5. November, war es aber so, dass er einen negativen Test hatte und sich auf den Weg gemacht hatte nach Valencia. Da wurde dann gleichzeitig aber auch erstmal der Ersatzfahrer vorgestellt, der Gerald Gerloff hieß, Geralt Gerloff aus der World Superbike, der noch im letzten Jahr bei der Motor America am Start war. Und der ist halt dafür FP1 und FP2 gefahren, während halt Rossi am äh, frühen Morgen noch den zweiten Sicherheits-PCR-Test machen musste vom äh, Corona-Protokoll und demnach auf das Ergebnis wartete. Da konnten man dann, wie gesagt, das Debüt vom ersten Amerikaner sehen, seit Mickey Hayden im Jahr 2016. Und er hat sich echt beachtlich geschlagen, wenn man mal die Umstände beachtet, Platz 16 und 19 in den beiden Trainings, und man muss halt sagen, im, im Zweiten, wo die Strecke schon so mehr trocken als nass war, da hat ihm, haben ihm nur 1,5 Sekunden auf den Leader gefehlt, was sehr, sehr beachtenswert war. Er kannte die Strecke nicht, er kannte das Motorrad nicht und natürlich sind es irgendwo, ist die äh, Serien R1 immer noch abgeleitet von der M1, trägt viel DNA in sich. Dennoch ist es ein reiner Prototyp sehr, sehr gut, was er da abgeliefert hat? Rossi dann mit einem weiteren negativen Test konnte dann ab dem FP3 wieder einsteigen, aber da gab es gleich im selben Anzug ein ganz anderes Problem in der anderen Seite der Box, weil der Data-Ingenieur von Maverick Vinales ja positiv getestet wurde, auch der Teammanager und darüber hinaus vier weitere Teammitglieder, die nun jetzt in der vorschriftsmäßigen Quarantäne sind, bis zum 16. November, das bedeutet, die verpassen auch den zweiten Valencia, das zweite Valencia-Rennen. Dadurch ist es alles jetzt gerade ein bisschen ausgedünnt, auch drüben in der Box von Maverick Vinales, aber man tut mit modernsten Kommunikationsmitteln weiter Rücksprache halten, aber natürlich niemanden jetzt so richtig vor Ort haben, weil die auch nicht ersetzt werden, das ist hart und darüber hinaus kam ja bei Vinales dann noch was Schlimmes dazu, und zwar der sechste Motor, den man ins Kontingent aufnehmen musste. Man hat ja in diesem Jahr, in der verkürzten Saison, anstatt von sieben, fünf Motoren. Er musste jetzt leider den sechsten verwenden. Und damit hat für ihn natürlich erstmal einen Start aus der Boxengasse bedeutet. Ungünstig, daher für ihn immer noch die WM bis zu dem Zeitpunkt drinne war und bisher jetzt immer noch drinne ist. Hm. Ja, also in der Summe für Yamaha bevor überhaupt die Lampen ausgegangen sind am Renntag. Sehr, sehr angespanntes und durchwachsenes Wochenende. Aber nun gut. Ich fand ja auch das Qualifying sehr, sehr schön anzuschauen, weil im, nur im FP2 die Zeiten gesetzt wurden, um sich für das Q2 zu qualifizieren. Es lag daran, FP1 und FP3 waren nass. FP2 war so ein bisschen, da waren die Verhältnisse peu à peu aufgetrocknet, sodass halt wirklich in den letzten fünf Minuten die Zeiten gesetzt wurden, die dem einen oder anderen halt im Feld das Q2 beschert hatten. Und so war es halt, dass Q1 schon mega, mega spannend war, weil wir hatten prominente Gäste vor Ort und auch Underdogs, die heiß drauf waren, doch noch weiter ins Q2 zu kommen. Allein das Q1-Ergebnis war ja schon mega, dadurch, dass Oliveira und Zarco weiterkamen, und damit Leuten wie Alex Marquez, Vinales, Crutchlow, Vagnaglia, Rossi und Petrucci die Möglichkeit nahmen, sich für eine bessere Position zu qualifizieren. Mhm. Das Drama ging aber noch weiter. Im Q2 dann sorgte dann Paul Espargaro mit seiner 144 für die Pole Position vor. Alex Rins und Takanagagami, das war eine bomben ersten Start, erste Startreihe, Alex Rins, der die Schwäche der Suzuki, die normal im Qualifying liegt, bestens ausmerzen konnte, fast sogar noch die Pole schaffte und Takanagagami, der sein tolles Ergebnis von Aragon nochmal wiederholen konnte und nur knapp unter einem Zehntel hinter Poles Bergaro lag. Und tatsächlich hatte ich auch persönlich, um das mal als neue Kategorie einzuführen, was hatte ich getippt? Ähm also quasi so eine kurze Tippspielsektion. Ich hatte vorm Rennen halt wirklich gedacht, die drei, die wären ein paar heiße Kandidaten. Aber ich hatte halt noch den Blick auf die zweite Reihe mitgenommen äh, und da war mir halt wieder einer aufgefallen. Denn neben Joan Sarko, der auf vier sich qualifizieren konnte, stand Joan Mir der aktuelle Tabellenführer, gefolgt von Jack Miller. Das war für Suzuki der beste, das beste Szenario, was passieren konnte, dass man beide Bikes in die erste, ersten beiden Startreihen platzieren konnte, sodass eigentlich freie Fahrt war, weil die Pace am Sonntagmorgen dann in dem warm in diesen 20 Minuten komprimiert, wo wirklich mal astreine Verhältnisse waren, Dort war klar, oh Suzuki, das wird über die laufen. Die werden das Tempo regeln und den Ton angeben. Von daher, was hatte ich getippt? Ich habe halt schon erwartet, dass eine Suzuki entweder Erster oder Zweiter wird. Von daher habe ich gleich gesagt, ach komm, Alex Rinz macht's es von John Mir und Boes Bagaro. Also so hatte ich mich persönlich darauf festgelegt, dass drei derjenigen, die in den er in der ersten beiden Reihen stehen, auch tatsächlich dann in den Top 3 ankommen werden. Und die Verhältnisse am Renntag, die waren optimal. 23 Grad, Sonnenschein pur. Und dadurch, dass ja die Fahrer nur diese 20 Minuten Warm-Up hatten, um sich tatsächlich auf das Rennen vorzubereiten, war auch wirklich kein Blick in die Glaskugel irgendwie möglich. Weil, wie gesagt, FP1 und FP3 waren komplett durchnässt. FP2 hat es ein bisschen aufgetrocknet. Auch nicht ganz optimal. Genauso war es halt dann auch im Qualifying, wo eigentlich mehr nass als trocken war. So die Idealien die wurde dann schon langsam äh, wieder trocken. Aber dadurch, die Fahrer gingen ohne Daten ins Rennen und ohne großartige Vergleichswerte. Auch nur das, was letztes Jahr vielleicht an Daten gesammelt wurde, das war jetzt doch nochmal relevant geworden. Ansonsten. Ich meine, die haben sonst über drei Stunden kumuliert, Zeit in Setup auszufahren. Jetzt hatten sie 20 Minuten und konnten natürlich nicht jeden Reifen probieren, der fürs Rennen vielleicht relevant gewesen wäre. Michelin, deshalb war auch der Rat des französischen Einheitsherstellers ganz, ganz wichtig, hat Medium-Medium ausgesprochen. Und trotzdem war klar, der wird es nicht. Weil es, in der, also allein in der Vorbereitungsphase im Grid haben nochmal so viele umgebaut, da wurde noch schnell nochmal ein neuer Reifen aus der Box geholt, war doch viele sich umentschieden haben aufgrund der erhöhten Streckentemperaturen, sodass dann viele auf Hard-Medium gesetzt haben, abgesehen ein paar Ausreiser, die da wären, Yamaha, die durchweg Medium-Medium hatten, außer Franco Morbidelli, der war interessant, so ein Rider-to-Watch mit Hard-Hard, Johannes Harko mit Soft Soft, das war vielleicht nochmal eine interessante Nummer, genauso auch Andrea Dovizoso mit Soft Soft. Aber viele haben sich dann wirklich auf den harten Vorderreifen verständigt, mit einem Medium hinten verbaut. Und damit ging's los. Und in der ersten Runde wurde, Jack Miller hat es so beschrieben, viel Kamikaze-Style mäßig gefahren, so ähnlich wie eine Moto 3. Viele haben versucht, natürlich mit viel Risiko, sich nochmal nach vorne zu spülen. Gerade Fahrer wie Quattararo, der ein durchwachsenes Qualifying hatte und nur von 11 gestartet ist. Genauso wie Franco Morbidelli, der nach seinem tollen Sieg in Aragon 100% geben wollte, um seinen, seinen Rückstand auf die Tabellenspitze zu, ver zu verringern. Gerade Fahrer wie diese, die haben viel Risiko eingegangen, um sich nach vorne zu spüren, das teilweise aber nicht belohnt wurde. Wie zum Beispiel Fabio Quattararo gleich in der allerersten Runde mit dem Synchronsturz, weil halt, als ich als Vergaro vor ihm das Vorderrad verloren hat und er daraufhin kurz die Bremse angetippt hat und die Carbonbremsen die die greifen sehr hart rein und in voller Schräglage verlor Quadraro das Vorderrad und rutschte ins Kies raus. Das hat mich so ein bisschen an Valentino Rossi in 2006, wo er in Kurve 2 das Vorderrad verlor und damit die die Meisterschaft mehr oder minder eigentlich Wegwurf im Resultat. So ähnlich hat mich das an Quattararo halt auch erinnert. Er war so eigentlich mit der, der Kandidat unter allen Yamaha-Fahrern, der es Armeisten gemacht hätte und dass er halt so früh raus war, unter Bedingungen, die ihm eigentlich gelegen hätten, auf einer Strecke, die er sehr mochte. Schade Marmelade, wirklich. Und damit nach der ersten Runde, da hatte sie sich auch relativ wenig vorne an der Spitze getan, aber diese Spitze sollte recht unverändert bleiben im gesamten Verlauf des Rennens. Die Spitze angeführt mit einem sehr, sehr guten Start von der Pole. Pole? <lacht> Espar gefolgt von Alex Rinz und Joan Mir. Danach, und das war überraschend, der war vielleicht mit sehr viel Red Bull aufgepumpt. Nein, Spaß. Miguel Oliveira auf der 4 und Takana Kagami auf der 5. Die 5 waren wirklich so die, die den Ton angegeben haben über das gesamte Rennen, die schade war dass halt bei den übrig gebliebenen Yamahas, und das waren ja nur noch zwei, dadurch, dass ja auch alles aus der Box gestartet war, da auch relativ wenig ging. Also Yamaha die wirklich zusammengefasst von dem Punkt aus schon mal ganz, ganz schlimmes Worst-Case-Szenario-Wochenende für das Werk aus Itabor. Frank Morbidelli hat auf die falschen, hat er die, die falschen Karten ausgespielt und mit der Reifenwahl von Hart Hart ist er nicht so auf den grünen Zweig gekommen. Vermutlich, weil es halt so schwierig ist, in äh, Valencia die rechte Reifenflanke auf Temperatur zu bringen. Und Rossi, schon nach fünf Runden, fällt mir wirklich schwer, jetzt nicht auszurasten, auch mit technischen Defekt äh, liegen geblieben auf der Strecke. Vermutlich, so sagt Fahrerlager Radio äh, defekte Benzinpumpe. Und damit ist er schon zum sechsten Mal in diesem Jahr ausgefallen, was fast 50% der Rennen ist. Und das letzte Mal, dass er mal eine Zielflagge gesehen hat, das war schon vor fast zwei Monaten beim ersten Rennen in Misano. Also er hätte wirklich dieses Comeback wirklich gut gebraucht gebrauchen können, um wieder in den Flow reinzukommen und auch mal in Rennen zu beenden. Aber so wie es aussieht, wurde er halt von einem technischen Problem reingesucht, was die Yamaha-Ingenieure schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also es war halt so, dass das Motorrad auf einen Schlag ausging und er damit leider schon wieder ausschied. Vinales hatte schon angekündigt, dass er halt wenig Risiko eingehen möchte, um sich nicht zu verletzen und auch im Nachhinein hat er schon mehr oder minder mit der Weltmeisterschaft abgeschlossen und sich schon auf das nächste Jahr fokussiert und Quadraro ist weitergefahren auch gar nicht mal so mit schlechten Zeiten, also es waren so mittlere bis hohe 32er-Zeiten und er wurde halt trotzdem belohnt, durch die vielen Ausfälle, die folgten, reichte er wenigstens zwei Punkte und damit blieb er punktgleich mit Alex Rins in der Tabelle. Also wirklich zusammengefasst schon mal das Yamaha-Thema, was ja wirklich sehr, sehr groß war und auch sehr, sehr aufgeblasen. Es war wirklich ein fürchterliches Wochenende für die und ich glaube, das ist schon, wenn man schon sagt, das Strafmaß war zu wenig, ich glaube, da kam ein bisschen... Karma zurück. Aber was ich eigentlich noch so mit ansprechen möchte, wenn ich das äh, Thema Quadraro und wir fahren mal weiter nach dem Sturz, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Als, als Sportler verstehe ich das voll und ganz, wenn man halt gerade auch in dieser Situation, dass man noch um eine Meisterschaft kämpft, versucht weiterzufahren und den Schaden zu begrenzen. Klar, es ist logisch, man gewinnt eine Meisterschaft an den schlechten Tagen und dort halt noch das Maximum rauszuholen, ist dann oberste Priorität. Ich finde aber, dass damit halt auch ein hohes Risiko für das gesamte Fahrerfeld einhergeht. Ich erinnere mich da, glaube ich, an den Moto3-Rennen. Le Mans 2017. Ich glaube, man kann das sogar noch googeln, da gibt es genügend Videos von, wo halt wirklich ein Massencrash entstanden ist. Aufgrund dessen, dass halt einer vorher gestürzt war, das Motorrad aufgehoben hat, weitergefahren ist und unglücklicherweise Öl oder Wasser, was es auch immer zu dem Zeitpunkt war, halt auf der Strecke verteilt hat. Und das ist natürlich dann auch ein hohes Risiko und eine große Gefahr für die anderen Teilnehmer am Rennen. Es gibt Meisterschaften wie zum Beispiel die BSB, die dann wirklich konsequent sagen, wenn du vom Motorrad fliegst, bist du raus, dann, dann, dann warst es, dann fährst du nicht mehr. Zum Schutze der Allgemeinheit und ähm, auch zum Eigenschutz, zum, zum Selbstschutz. Belastend das dann natürlich auch sein macht, weil es dann irgendwie gegen die eigene DNA spricht, trotzdem weiterzumachen, nicht aufzugeben. Also gerade so das Thema aufgeben, das wird damit ausgehebelt mit so einer Regelung, aber ich finde halt, wenn ich solche Bilder sehe, sollte eigentlich nicht sein. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie die WM schon in eine Richtung sabotieren wollte damit, aber ich sage mir einfach, es ist ein gewisses Sicherheitsrisiko, wenn man halt den Fahrer nochmal rausschickt, obwohl er schon gestürzt ist. Aber nun gut. Es gab ja nicht nur, es gab ja auch genügend Fahrer, die heute nicht mehr weiterfahren konnten, um das vielleicht schon mal vorzunehmen. Es gab viele Stürze innerhalb von kürzester Zeit. Angefangen mit äh, Aleix Espargaro und Quadraro in der allerersten Runde. Es folgten dann noch Francesco Bagnaia, Karl Crutchlow und Alex Marquez. Alles uns Salvadori. Salvadori konnte auch noch weiterfahren, ja. Es war, nicht, es war gar nicht mal so ein langweiliges Rennen, meiner Meinung nach. Aber dazu vielleicht später noch mal mehr. Das eine oder andere Werk konnte halt die ganz, ganz begrenzte Zeit für sich am besten nutzen und die anderen wiederum nicht. Weil man sieht, hat heute gesehen, dass Suzuki ganz klar das beste Package hat. Gerade auch was die Strecke angeht, die viel... Kurvengeschwindigkeit erfordert, ein gutes Handling. Gefolgt halt von KTM und Honda so. Die KTM konnte ja gerade noch auf das, ähm, auf diesen geheimen, was heißt Geheim, auf den, auf den Test mit Dani Petrosa vor einiger Zeit noch bauen, der halt schon gewisse Daten gesammelt hat. Und nach diesen drei Werken kam halt Ducati, die ja schlussendlich mehr so als zweite, dritte, vierte Kraft so, also wirklich erst so im Mittelfeld wieder im Ziel kam. Bei unterm Strich Platz 6, Platz 8, 9 und 10, das sind, ist die Ausbeute vom, von dem Werk aus Bogo Panigale. Und ich meine, bei Dovizioso und Zarco kann man sich ja nochmal streiten, weil die haben halt soft-soft gewählt und Zarco hat ganz klar am Schluss äh, gelitten, weil der Reifen aufgebraucht war, weil es eben doch diesen, diesen Mühe heute zu warm war für diesen Reifen. Aber auch Petrucci mit einem harten Wochenende und auch Jack Miller, der, der fuhr gar nicht mal so die schlechten Zeiten, so ist es nicht. Während die Spitze, gerade John Mir, der super konstant war, tiefe 32er abrufen konnten, war halt Ducati so bei mittleren 32er-Zeiten, aber halt auf 27 Rennrunden summiert, da merkt man das dann natürlich, dass äh, zwei, drei Zehntel pro Runde sich irgendwann in 8,5 Sekunden Rückstand zusammenbrauen. Also ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Ducati. Klar, die Entwicklung ist eingefroren, was den Motor angeht, aber man kann halt immer noch viel drumherum machen. Und so wie es aussieht, ist das Package wirklich zu komplex. Manchmal sehr, sehr gut und scheint super zu funktionieren, aber auch andererseits ist es nicht bei 100% dann... Ist es ist ja nicht so, dass die schlecht sind. Es ist ja wirklich nur, wir reden hier von zwei, drei Zehntel Rückstand auf die Runde. Aber wie gesagt... 2, 3 Zehntel, jede Runde, das merkt man halt hinten raus, ganz klar. Also, ich habe es irgendwie noch gar nicht so richtig angesprochen, aber das können wir ja jetzt mal machen. Suzuki, vom Start weg ganz super mit dabei und John Muir beendet endlich mal diese Diskussion. Ja, kann, kann ja Weltmeister werden, ohne einen Rennsieg zu holen, wie Emilio Alzemora 99. John Muir. Gewinnt das Ding, holt sich den Europa Grand Prix vor seinem Teamkollegen Alex Rins und Paul Espargaro, der sein viertes Podest für KDM in diesem Jahr schon holte. Aber das, was Suzuki abgedrückt hat, das war in Feuerwerk sondersgleichen. Es war auch der erste Doppelsieg seit Deutschlands 1982, also da liegt auch schon sehr viel Zeit dazwischen und kann mich halt nur wiederholen, mega. Mega Rennen, was man aber auch, denke ich mal, durch die Bank weg dem Werk auch gönnt, seit sie halt 2015 wieder werkseitig eingestiegen sind, nach einiger Zeit Abstinenz. In fünf Jahren so ein Projekt äh, bis auf die Spitze zu hieven, mega. Das ist halt nicht nur eine Leistung der Fahrer. Ich denke, es ja, sind halt nicht wirklich nur die Schwimmer, es ist halt genauso auch die Badehose, die in diesem Jahr eine Macht für sich ist. Platz 4, ganz still und heimlich, wieder zurückgemeldet, Takana mit einem super Rennen auf dem Vorjahresbike wohlgemerkt und beste Honda, von dem die noch ins Ziel kam. Und die Top 5 machte komplett Miguel Oliveira fürs Tech 3 KDM Team. Der musste sich noch ein bisschen nach hinten orientieren, da konnte nicht ganz die hohe Pace vorne mitgehen. Alex Rins hatte ja nach dem Rennen gesagt, das war ein sehr, sehr schnelles Rennen vor allem. Denn Jack Miller, der war auch noch so ein bisschen auf der Lauer und konnte die, die Vorteile des harten Vorderreifens, den er wiederum verbaut hatte, gerade hinten raus nochmal schön ausspielen und vielleicht so ein paar Runden mehr und er hätte vielleicht sogar nochmal ein Top-5-Ergebnis geholt. Hinter ihm Brad Binder ebenso sehr, sehr stark, denn er musste ja noch die Strafe absitzen. Die Strafe, die man ihn in Aragon aufgebrummt hat, weil er ja <lacht> besagten Jack Miller ähm, abgeschossen hatte. Er fuhr auch sehr, sehr starke Rundenzeiten und die waren ähnlich zu denen von Pourez Bagaro. Wohlgemerkt, er hatte, Brad Binder hatte noch Verkehr, den, durch den er sich durchwühlen musste. Von daher top, mega für einen Rookie. Es ist, er ist halt noch ein Rookie. Ja, er ist Weltmeister schon mal. Genauso wie John Mayer in der kleinsten Klasse geworden, aber er ist halt immer noch ein Rookie und klar, er sitzt jetzt in dem Werksteam mit drinne, aber vom reinen Speed her, da tut er schon hier und da und schlussendlich auch mit dem Brünnensieg schon ordentlich auf sich aufmerksam machen. Und ich habe es ja bereits schon angesprochen, die Ducatis auf 8, 9 und 10, schwieriges Wochenende für die Mehrzahl an Ducati-Fahrern, auch Banyaya hatte vorweg vor seinem Sturz schon ordentlich zu rudern und Rabat, der seinen Platz schon mal verloren hat im nächsten Jahr, Team von Avincia, der musste mit dem technischen Defekt leider aufgeben. Aber es geht immer noch schlimmer. Das, äh, zeigt nicht nur das sportliche Ergebnis, sondern auch schon das gesamte Jahr. Franco Mobdelli, leider ging der Gabel nicht so auf, hatte aber auch viel für Aufsehen erregt. Mit Platz 11 und 17,6 Sekunden hinterm Sieger. Ja, war einfach die Reifenwahl schlicht und ergreifend, die sich nicht aus, die nicht aufging. Hinter ihnen nur noch Pradel, Vignales und Quattararo. Und dann Ging es schon los mit denjenigen, die nicht klassifiziert wurden? Darunter halt die Aprilia von Lorenzo Salvadori. Dann Alex Marquez, Rabatt, Bagnaria, Crutchel Rossi, besagte Fahrer und konnte leider nicht, und der leider nicht weiterfahren konnte, Alex Espargaro, der ja schon in der ersten Runde gestürzt ist. Demnach können wir ja mal abschlittern in die Sektion und fangen mal an mit der Zwitscherecke. Die Zwitscherecke waren im Allgemeinen ziemlich einseitig, was aber auch nicht schlimm ist, weil. Dass Joan Müll gewonnen hat, das war die, die Key-Story des Tages. Demnach gleich viele Wortwitze mit dem Wort Joan Mir. Und da fangen wir mal an mit gitschegummel 44 Er schrieb, ich glaube, das ist das langweiligste MotoGP-Rennen seit 10 Jahren in Valencia. Kein Finalrennen, kein Rossi, kein Marquez und kein Lorenzo. Ich habe erstmal gegoogelt, wie viele Titel die drei zusammen haben. Das sind 23 an der Zahl. Was erstmal zeigt, was wir für eine interessante und vor allem einzigartige Zeit wir erleben durften, dass alle drei auf der Strecke waren. Gut, Marquez ist, wird halt das ganze Jahr jetzt verletzungsbedingt fehlen und Rossi hat halt unglücklicherweise jetzt einen technischen Defekt. Sodass wir uns jetzt schon zum dritten Mal in Folge damit abfinden mussten, dass kein aktueller Weltmeister in der MotoGP im Starterfeld sich befand. Fand ich aber persönlich gar nicht so schlimm, also ich fand halt dass gerade dieses Rennen viele Überraschungen bereithielt, weil eben das Training schon mehr oder minder ausgefallen war. Keiner Daten hatte, die er vergleichen konnte. Nie so jemand wusste, was für einen Reifen nehme ich denn jetzt überhaupt. Ähm, die MotoGP ist ja schon eine Woche wieder dort. Klar, Valencia als Strecke hatte viele Klassiker schon äh, hervorgebracht. Die können wir ja nächste Woche nochmal aufrollen. Ähm, Trotzdem in, in summa summarum, in der Summe, tolles Rennwochenende wieder. Aus sportlicher Hinsicht und als Fan sicherlich gerade eine super Zeit, um äh, den Sport zu verfolgen, weil dadurch, dass diese drei fehlen, andere wiederum die Chance bekommen, diese Krone halt an sich zu reißen. Und es gab sehr, sehr viele Wortwitze über Johan Mir, dadurch, dass er jetzt endlich mal einen Sieg geholt hat. Angefangen, at donington93 schreibt, at catch me if you can, mal sehen, ob es jemand schafft. Oder der at sportteils schreibt, mir, Doppelpunkt, der Titel gehört mir. <lacht> Ach ja, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn er Weltmeister wird. Wenn er wird. Vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Es kann alles passieren. At planchain 852 der bestätigt, hat nochmal dass das, was mir so Brad Binder so aufgefallen ist. Brad Binder was an absolute machine today. Also Brad Binder war eine absolute Maschine heute. Das war schon echt beachtenswert. Klar, wenn man jetzt die zwei Sekunden, die er in der Longlab verloren hat, abzieht, dann wäre er so bei Miguel Oliveira, das wäre so Platz 5. Aber er hatte halt wiederum noch Verkehr, durch den er sich durcharbeiten musste, gerade die Ducatis alle zu überholen. Die natürlich auch gut, immer noch diesen mühe haben äh, im Vergleich zu Brad Binder. Sehr, 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 sehr stark für einen Rookie. Deshalb Schauen wir doch mal auf die Awards, die Wochenend-Awards. Fahrer des Rennens liegt auf der Hand, Joan Meer. Fahrer unterm Radar, da wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Ich fand halt die Leistung von Nakagami wiederum sehr stark. Auch Brad Binder, wie gesagt, den hatten wir jetzt auch schon in der Zwischen-Ecke. Ich sag mir aber, der war von Anfang an dabei und hat auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Miguel Oliveira auf 5. Für einen Privatfahrer, obwohl er auch Werksmaterial genießt, in einer gewissen Weise, top. Mega. Das macht äh, Lust auf mehr, gerade im Sinne des nächsten Jahres, wo er dann halt in das Werksteam aufsteigt. Wie würde ich das Rennen in drei Worten zusammenfassen? So also langsam, aber sicher es ist es klar, was kommen wird, aber Suzuki bald Meister. Und der, nicht nur in der Herstellerwertung, auch in der Teamwertung, Teammeisterschaft und wenn wirklich gar nichts mehr dazwischen kommt. Und das kann natürlich aber auch sehr, sehr schnell gehen, das haben wir ja jetzt am Wochenende nochmal beobachten dürfen beim Yamaha-Werksteam, gerade mit den vielen Corona-Fällen, solange es dort niemanden trifft im Suzuki-Werksteam, gerade rund um Joan Meer. Ähm, dann kann er es machen, er hat auch ein gutes Polster, ein Polster, was äh, zuletzt Quartararo genoss, nach den zwei DRS-Rennen, mit 37 Punkten Vorsprung reicht, er reist er also nächste Woche hier wieder in Valencia an, vor seinem Teamkollegen Alex Rins, der punktgleich mit Quadraros. ist. Zwei Rennen sind immer noch, stehen immer noch aus, es ist immer noch viel möglich, aber da muss schon eine Menge passieren. Deshalb erster Matchball für Joan Mir, um Weltmeister zu werden. MotoGP-Weltmeister, also das liegt jetzt zum Greifen nahe, nach über 13 Rennen. Und ich bin wirklich gespannt, was nächste Woche passiert. Vielleicht haben wir da nochmal ein Regenrennen. Das wäre nochmal mega alles. Ich hätte gern nochmal ein Regenrennen heute gesehen, weil das wirklich dann nochmal alles so oft gemischt hätte. Aber so, tolles Rennenwochenende. Mit viel Kontroverse aber auch. Und anyway, ich will es eigentlich gar nicht mehr so in die Länge ziehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.